0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy ahora con un amigo a la distancia, él está en Arica, eh, Vlado Mirosevich. Hola Vlado, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy bien, encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, Vlado Mirosevich, verdugo, él es cientista, cientista político, eh, diputado por el primer distrito de la región de Arica y Parinacota en el periodo del 2018 al, al 2022. Estás en eso ahora. Vlado eh, eh, yo te en realidad, bueno nos conocemos hace mucho tiempo, yo te conocí cuando tenías, me imagino unos 19 años, 18, 19 años y te presentaron como un líder estudiantil creo que sacaste un premio por los 50 mejores líderes de Chile y, y con una vocación política muy luminosa se notaba y, y qué rico ahora que cumpliste 33 años hace poquito eh, mantienes esa energía, cuéntame por favor, dime, Vlao, desde tu mirada, ¿qué es la política?
1: Súper, gracias, Andrea. Eh, a ver, yo siempre he tenido una... Claro, como dijiste tú, una, una, quizá una vocación bien inexplicable, ¿no? Bien inexplicable en el sentido que yo no, no vengo de una familia política, sí una familia con, con mucha cultura cívica, eso sí, digamos, una familia en donde se discutía mucho y, y, pero no no era una familia ni de militantes ni mucho menos no eh, y, y, y entonces siempre he pensado un poco de dónde viene esto y, y, y es difícil de saber es muy inexplicable para mí pero quizá alguna de las de la, de las respuestas están ahí están en mi casa otras deben estar en mi colegio que también es un colegio muy especial eh, pero al final yo siento que que por alguna razón me conecto con una vocación que me hace muy feliz. Y, y ahora voy a responder exactamente a tu pregunta. Eh, creo que hay algo, oh, hay algo que me produce bienestar, que me produce sentido, que me produce propósito, y tiene que ver con el, eh, con, con la acción con otros. ¿Mm? Eh, y, y con pensar fuera de mí mismo y con, y con no solamente preocuparme en mi metro cuadrado de mi propio bienestar individual sino que en el encontrarme con otros en el pensar en el bienestar de otros al final yo encuentro sentido ¿eh? Eh, y un poco así veo la política eh, como 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 un nosotros no como un nosotros y en la medida que me conecto con ese nosotros me hace me resuena a mi propio sentido de vida personal no a mi propio propósito eh, y es bien bonito que uno o, o, o yo a mí me pasa, sé que a otra gente también, lo he conversado con mucha gente, que encuentran una cierta felicidad eh, en eso. ¿Mm? Mm.
0: Buenísimo, Vlau, yo absolutamente que te conozco, sé que eso es ahí, así, te brota por dentro, pero siento que estás en, una, en un territorio bien complejo, eh, muy difícil, porque cualquiera podría decir, sí, yo también tengo vocación de, de ayudar, pero estar en la política hay que tener, digamos, una fortaleza interna. ¿Cómo, cómo has podido lograr eso?
1: Mm. Sí, la política es un espacio... Claro, porque uno podría, uno podría encontrar sentido en cultivar un nosotros en distintas cosas y no solo en la política, sino en distintas dimensiones o planos, pero, pero en mi caso, siendo la política algo tan marido también... Eh, yo encuentro, encuentro como cobijo en la historia, la verdad, Andrea. ¿no? Es un, también una, es una de las vocaciones medio inexplicables, pero, pero yo cuando leo un libro de historia, cuando me, cuando me, me introduzco en ciertas preguntas del pasado, eh, eh, me hace mucho sentido, como que ahí encuentro mi cobijo. Eh, eh, como en momentos de dificultad, en donde ciertos liderazgos tuvieron claridad, en donde se construyeron grandes cosas, eso me, me, no sé, estaba estudiando el otro día la historia de la, de la educación normalista, eh, los valores republicanos que habían ahí, eh, estaba estudiando a Pedro Aguirre estoy escribiendo algo sobre él, Quiero, tengo ganas de escribir una biografía, Estoy como en los estudios preliminares, yeah. pero Encuentro sentido ahí, en la historia, ahí encuentro cobijo a todas mis frustraciones como del momento, vuelvo un poco para atrás y me, me, me recargo espiritualmente.
0: ¿Y cómo, cómo construimos un Chile nuevo? Eh, eh, hablemos de Chile, ¿cómo está Chile primero? ¿Y cómo sientes tú que hay que, eh, digamos, evolucionar eh, mm. en, en rehacerlo?
1: estoy, o sea, yo, yo, mientras más estoy en el Congreso, más me doy cuenta que, que el problema de Chile no es un problema de leyes ni de constituciones, aunque son súper importantes y hay que dar esa pelea, eh, al final el problema de Chile, creo yo, es una crisis espiritual, mm. espiritual en el más profundo sentido de la palabra, que muchas veces se confunde con religiosidad, no me refiero a eso, sí. me refiero al desencuentro en el nosotros, ¿no?, y eso anda mal, y como eso anda mal, el resto de cosas también andan mal. Y, y siento que es bien profundo y por lo tanto es muy muy complejo y en el mundo político no tenemos capacidad de, de, ni de ver esto porque sentimos que la solución es un problema de políticas públicas y yo cada vez que me acerco más a eso me doy cuenta que no va por ahí la cosa. Eh, creo que hoy día se requiere un liderazgo espiritual para el momento para el, para el estado mental en el que estamos, es decir siento que todas nuestras instituciones quedaron chicas creo que nuestra democracia quedó chica y la conciencia humana se está expandiendo hacia otros lugares eh, y las respuestas técnicas no están haciendo sentido y no van a hacer sentido desde ese ángulo entonces creo que eh, tan, tampoco yo tengo una respuesta de cómo, cómo, cómo acabar con este divorcio espiritual pero al menos creo que Creo que esa es la pregunta, ese es el ángulo, al menos, ¿no? Eh, eh, y ahí hay que escuchar a otro tipo de líderes, por eso es que Pepe Mojica creo que hace tanto sentido, porque su liderazgo no es un liderazgo de gerente, ni de yo tengo todas las soluciones, confíen en mí, déjenme gobernar, sino que es un liderazgo más bien espiritual, de cómo navegamos esta incertidumbre entre todos, pero lo hacemos de una manera civilizada, democrática, encontrándonos de una manera republicana. Creo que por ahí va la, probablemente él tiene muchas más pistas que que otros liderazgos que pretenden tener todas las respuestas ¿no?
0: Desde ahí empezaste esta exploración Hiciste en el 2015 una, un encuentro con el Dalai Lama eh, Empezaste a trabajar en, una, en un trabajo del currículum de la felicidad eh, que, Cuéntanos de ese proyecto, ¿qué pasó? ¿En qué está?
1: Sí, eso fue una, y sigue siendo un proyecto fascinante Primero, en el 2015, recibí una, una invitación de, de del Dalai Lama para encontrarnos en la India, en Dram Sala, donde está el ministerio el, el monasterio en donde él vive, y fue una experiencia maravillosa lo encontrando. El tema el tema principal de la conversación era la ética secular, es decir, eh, inspirado en un libro que, que, que el Dalai escribió, que se llama Más allá de la religión, un poco apelando a eh, los valores religiosos. O, o más bien los dogmas religiosos no son los relevantes porque eso nos va a dividir como humanidad lo que hay que hacer es concentrarnos en el sustrato por debajo de todas las religiones que son estos valores laicos, estos valores humanistas universales y, y bueno, eso fue un encuentro maravilloso con él y de ahí yo le, 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 le pedí ayuda para hacer un proyecto en educación en ARI que justo él me dice, acabamos de terminar un libro y me lo pasa en un manuscrito, todavía no está ni siquiera en la imprenta me dice: Esta es la última versión de este libro que se llama Ética Secular en Educación. Pónganlo a prueba en Arica, hagan un proyecto piloto y me cuentan cómo les va. Y de ahí iniciamos un proceso maravilloso que nos encontramos con muchos profesores de distintas escuelas públicas, privadas, subvencionadas. Va a lo mismo, las diferencias. Eh, profesores muy luminosos que entendían que, que la educación no era un problema de conocimiento ni de información eh, y, y que era gente que estaba dispuesto a, a ser maestro verdaderamente ¿Mm? y, y ahí el proyecto fluyó se ha ido expandiendo ha sido una experiencia maravillosa hemos vuelto a tener encuentros con, con el Dalai Lama eh, eh, en fin, creo que es una experiencia y tiene que ver con esto con el currículum de la felicidad en donde las escuelas sean, sean comunidades primero que nada comunidades de cariño, de amor entre los niños de colaboración y eh, una relación de maestro Aprendiz con, el, con los profesores Y no este sistema de competencia O de control absoluto Que las escuelas parecen cárceles O fábricas, pero No son comunidades de respeto, no son comunidades De cariño, y, y hemos estado Intentando cambiar eso, contra bien y marea Porque hay que decirlo muy muy eh, Hay muchas piedras en el camino Para esto, pero sí. hemos aprendido muchísimo ¿Sí? Buenísimo,
0: qué importante Vlado, estamos en un minuto a nivel planetario súper complejo me imagino que tú desde tu, desde tu postura, desde tu trabajo lo es más rudo todavía eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué, ¿qué sientes tú que ha sido la, las mayores dificultades por otro lado? ¿cuáles, cuáles son también los, los, los desafíos y las oportunidades? Uh -huh.
1: yo creo que hay una hay una, hay una una gran amenaza que es el cambio climático y que probablemente va a marcar un antes y un después eh, si es que logramos sortearlo, por supuesto, eh, en la humanidad, porque eh, creo que el cambio climático va a cambiar completamente lo que, por lo que conocíamos de democracia, va a cambiar el régimen político, va a cambiar la economía, va a cambiar nuestras conciencias, ya lo está haciendo, eh, en parte, eh, y va a ser un, va a ser un, un avance planetario, civilizatorio, espero soy de los optimistas al menos, pero, pero no no exento de muchísimas dificultades en el camino, de muchísimas tensiones laborales, económicas, políticas, va a haber bien un momento de grandes convulsiones, pero pero como decía el short Motura en su canción, pero también de grandes posibilidades, y creo que eh, creo que partiendo de la base, eh, ni los economistas, ni los políticos, eh, tenemos o tienen la, las respuestas... Eh, me parece que va a venir un momento mucho más reflexivo para todo y, y, y eso es un buen momento el problema es que no tenemos mucho tiempo eh, es el gran problema eh, entonces esta pandemia por ejemplo que estamos viviendo hoy ojalá que de luce de esta, que emerge esta nueva conciencia que algo de esto ya veníamos viendo claro.
0: de repente pero necesitamos sí. un acelerador ¿no? claro, esas conciencias van a tener que muchas desde el dolor a veces del no pasarlo bien digamos. Blado, uh -huh. sí. tú estás, sí, li estás liderando proyectos bien interesantes en el Congreso eh, no sé, he visto que tú y tu equipo han estado trabajando ahora en el Banco de Alimentos que están ayudando a la gente de Arica eh, hay un proyecto de, bueno, la, el proyecto de reducción del, suelo, del, suelo, del sueldo parlamentario hay un proyecto de eutanasia eh, hay una agenda animalista que lo encuentro realmente importantísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque en el fondo nosotros nos informamos, nosotros me refiero a los que no estamos ahí en el, en el Congreso, nos informamos desde los medios de comunicación, que en realidad es muy la información. ¿Qué está ocurriendo allá adentro? ¿Qué
1: pasa? Sí, yo creo que hay un cambio. El, el propio Congreso, igual que toda la institución y que toda la sociedad chilena, está viviendo grandes transformaciones. Eh, este congreso es bien distinto del periodo pasado y para qué decir hacia atrás. Eh, ha habido un proceso de renovación muy grande que probablemente no se aprecia del todo porque justo tocó un momento de mucha convulsión, pero, pero realmente el congreso se ha renovado mucho y las conversaciones comienzan a ser distintas y, y hay un cambio de práctica y hay gente nueva que ha entrado eh, y hay una, hay una vocación por agendas nuevas que antes durante la transición, no estaban presentes, no había vocación para eso eh, hay, hay agendas nuevas, por ejemplo el de Eucanasia que tú mencionabas un proyecto que está, que está inspirado en la libertad pero también está inspirado en la compasión eh, y, y un proyecto que ah, en los años anteriores hubo sido completamente imposible siquiera que se discutiera era un tabú en, en la democracia chilena y, y, y con todos estos cambios culturales que han habido en los últimos años eh, una agenda como esta que parece completamente razonable es decir, no tenemos por qué obligar a alguien a seguir sufriendo si es que él no lo desea eh, y está en una condición médica terminal eh, porque el Estado va a seguir eh, obligándolo a sufrir? No tiene ningún sentido y por otro lado es mucho más compasivo y respetuoso de su propia voluntad y su propia libertad que él tome la decisión que ese paciente decida ¿no? Eh, y, y, y yo estoy bastante sorprendido con cómo el proyecto ha ido avanzando. Ahora está, por supuesto, frenado por porque la prioridad está puesta en otro lugar. Pero pero es un proyecto que yo creo eh, va a transformarse en ley. Va, va a transformarse en ley. Eh, así que tengo una esperanza, eso me, me esperanza mucho. Ese, ese proyecto en particular me, me ha tenido bien, eh, bien esperanzado que las cosas pueden ser distintas porque... Pasar de ser el país más conservador de América Latina y uno de los más conservadores del mundo, uno de los últimos en divorcio, uno de los últimos con ley de aborto, eh, siempre estamos en la última cola, eh, puede ser, puede ser, y la transformación que yo veo va para allá, que seamos al final uno de los países más liberales ¿sabes? de América Latina, más respetuoso de la libertad del otro, más, reco más que reconozca más al otro como un legítimo otro y no le intente imponer ni dogmas, más ni, eh, ni leyes conservadoras y autoritarias que ya hay que ir dejando de lado, ¿no? Así que eso me esperanza mucho, la verdad, Andrea. Bueno,
0: siempre positivo tu lado. Yo no podría trabajar en lo que tú haces, te, te, lo, te lo doy firmado. Eh, sí,
1: hay hartas frustraciones, pero, pero no vale mucho la, la pena contar de esas, porque sí. también... Eh, no, esto es un proceso de, de tira y afloja Permanentemente, o sea, es un proceso de avanzar de Esperanzarse y retroceder Es así, pero pero por otro lado Creo que hay cosas que son Realmente para esperanzarse, ¿no? Y quizás es mejor poner el acento ahí ¿no?
0: Sí, creo que el, el amor por Chile te, te moviliza y es como Lo llevas en el alma y eso es lo que te da fuerza ¿No?
1: Como como dije al inicio Yo no, yo no sé, Andrea, de dónde viene eh, Pero pero cuando logro salirme del estado de ánimo de la frustración que, que, que me gobierna a ratos y logro quizás quitar un poco el ruido ambiente, al final, al final, al final termina algo en mi interior que no sé qué es, termina re para seguir adelante. ¿Mm? Eh, y cada vez que estoy un poco descentrado o perdido intento conectarme con esa fuerza eh, interior. Creo que eso es lo me imagino que a mucha gente en distintos espacios les debe pasar lo mismo. Sí.
0: ¿Quiénes han sido tus mayores maestros, Vlad?
1: Bueno, he tenido, eso es una cosa que agradezco profundamente y tengo mucha gratitud con, con varios maestros. Eh, me he topado en la vida con grandes maestros y eso lo agradezco mucho. Eh, el profesor Agustín Esquella, con quien hace poco sacamos un libro, sí. sobre, sobre el, se llama Libres e Iguales. Eh, ha sido un buen, muy buen profesor en términos de liberalismo igualitario de, de cómo, cómo combinar dos valores fundamentales que es la libertad y la igualdad que no tienen que ser excluyentes ni contradictorios hay que, hay que lograr una justa medida entre ambos eh, otro profesor que con el que con el que estudié desde muy desde el colegio de ahí en adelante es por supuesto Fernando Flores eh, un filósofo un intelectual chileno eh, a quien debo mis acercamientos con, con la ontología del lenguaje, en fin, ahí también está, bueno, por supuesto el profesor Maturana, eh, alguien que no conocí, pero que, que, que sigo estudiando permanentemente, es Francisco Varela, que tenía también una, una relación muy estrecha con, con, con el Dalai Lama, que conectó ciencia y budismo. Eh, de hecho, el Dalai Lama me comentó cuando el primer encuentro con él, me dijo, yo tengo una foto de, de Francisco Varela en mi pieza lo recuerdo mucho porque le agradezco eh, el haber hecho ese nexo ¿sí? entre, entre ciencia y budismo entonces me, me, me impactó muchísimo la yo sabía de la relación había leído los libros de, la, de sus conversaciones con científicos y, y que Varela era, era el organizador pero pero cuando me lo contó me, me impactó muchísimo creo que la ha tenido ha tenido y tiene sí. grandes maestros que les debemos mucho ¿sí? y yo le debo mucho ¿sí?
0: El libro Libres e Iguales, en las conversaciones que nombraste con Agustín es que ella, ¿a qué le, a, ¿a qué le llamas libertad, hablado? ¿Qué es lo que es la libertad para ti?
1: Uf, fue una, una pregunta súper difícil, <risas> difícil, de, difícil de responder. Eh, libertad es algo, yo creo, muy sagrado que el ser humano siempre tiene que cuidar, que es la posibilidad de inventarse eh, por sí mismo, pero no solo, no en solitario, pero sí por sí mismo, la, un proyecto de vida, ¿no? un propósito y que, que toda, sociedad, toda sociedad democrática debiese ofrecer un espacio de soberanía individual en donde cada uno tenga la posibilidad de auto, auto y auto ¿no? eh, Que eso está lejos de ser una acción puramente individual, no es, no es solitario por supuesto pero pero sí surge de ahí eh, aunque requiere de condiciones sociales para que eso, eso florezca ¿no? Eh, pero al final la libertad es eso, creo que ese espacio es espacio sagrado de intención de uno mismo y de uno con otro. ¿Mm?
0: Qué importante. Vlado, háblale como para cerrar, no quitarte más tiempo. Eh, danos un mensaje a las personas que estamos, digamos, los seres, digamos, los ciudadanos. Eh, ¿Qué, ¿qué mensaje nos puedes dar como para poder ir trabajando en conjunto con ustedes que están en, en, en los proyectos de ley en, en, en el liderazgo eh, háblanos un, un poquito uh -huh. sobre cómo podríamos eh, trabajar en conjunto
1: Sí, yo no, no, no sé Andrea no, no creo tener una no, no creo tener nada muy original que decir sino que más bien eh, revisando otros momentos de la historia, eh, cuando las sociedades se han enfrentado a grandes dificultades, a grandes amenazas del, del tipo que sea, sanitarias, políticas, económicas, guerra creo que hay algo que, que comienza a florecer y que es una cierta sabiduría de enfrentarse a las dificultades. Yo soy de una generación que sinceramente no me imaginé encontrarme con este tipo de dificultades. Una generación... En general, surgimos la nacimos, nos criamos la estabilidad, nos criamos en un mundo más o menos conocido, estable, no tan incierto. Probablemente estábamos acostumbrados también a buenos niveles de, de acceso a los bienes materiales. Estábamos acostumbrados a un cierto tipo de vida. Y esto llega nos recuerda que vivimos en el devenir y que vivimos en el cambio y vivimos en la incertidumbre. Y entonces creo que ojalá florezca entre nosotros esa sabiduría para poder navegarlo juntos eh, simplemente eso, creo que hay otros momentos de la historia en donde la sociedad han logrado tener esa sabiduría y otros en donde definitivamente no lo han logrado y eso ha sido muy catastrófico en muchos sentidos ¿no? eh, así que eso, Andrea ojalá que florezca entre nosotros esa sabiduría
0: Buenísimo, Vlado necesitamos más líderes como tú que hablen de libertad y de educación espiritual eh, espero que, que salgan muchos más para poder hacer de este planeta algo más armonioso
1: ojalá, ojalá hay que también creo que esos líderes hay que construirlo hay que, hay que concentrarse en la juventud creo que ahí está la a mí me ha impresionado recorriendo colegios, escuelas, la conciencia ambiental que ellos tienen es una cosa verdaderamente, a mí me esperanza mucho conversar con ellos, con gente más joven eh, ahí está, ahí, ahí va a florecer. Sí,
0: de todas maneras Te agradezco, Vlado, tu tiempo tu conversación eh, nos da, a mí me da en el fondo una sensación de tranquilidad que estés tú ahí en el Congreso, ¿qué quieres que te diga? <ríe> me da una alegría
1: Vale, muchas gracias Andrea, muchas gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan.
0: Un abrazo, muchas gracias